0: Hallo zur neuen Podcast-Folge. Heute ist Natascha von Erdbeer bei mir und äh, wir haben Natascha eingeladen, weil sie tatsächlich etwas macht, was ich bis jetzt wenig gesehen habe im ganzen ähm, kollektiven Führungskontext. Natascha verlässt nämlich das Unternehmen als Gründerin vom Unternehmen und ähm, ich möchte heute mit ihr darüber reden, warum sie das macht, was sie da bewegt ähm, und was sie umtreibt. Und ähm, genau, darüber möchte ich heute mit dir reden. Natascha, hallo Hallo. erstmal.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Genau, ich hatte ja gerade gesagt, ähm, du verlässt die Organisation, du hast gesagt, in drei Wochen schon. Genau. Und ähm, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich gehe als Gründerin?
1: Ja, Okay, ich denke, dazu habe ich ganz viel zu sagen, weil diese Geschichte startet nicht mit dieser Entscheidung. Ja? Aber wenn wir erstmal über diese, diese Entscheidung sprechen, sind mehrere Sachen. Also die, die eine Sache ist auf unserem Weg zur Selbstführung. Da ja? habe ich gemerkt, das hängt immer noch ein bisschen, dass die Leute zu mir gucken, zu mir oder Alex, meinem meine Mann und Mitgründer und ähm, deswegen diese Entscheidung war richtig, also ich sehe es als der nächste notwendige Schritt und die letzte notwendige Schritt in ähm, richtig ähm, richtig eine selbstgeführte Firma zu sein und richtig Leute in die Firma äh, so, so empowern.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ihr, ihr arbeitet schon selbstorganisiert. Ähm, genau. Vielleicht kannst du da, dazu noch was sagen, was heißt Selbstorganisation für euch bei Erdbeer eigentlich?
1: Ja. Also das heißt, dass wir haben keine Hierarchie, wir haben keine Chefs. Also wenn wir einen Chef hätten, es ist nur unsere Mission, also der Purpose von, von der Firma, dass wir uns äh, alle leiten, und um das Richtige zu tun. Ähm, und wie wir sind strukturiert? Wir sind strukturiert wie ein auch wenn ähm, ich, sehe, ich sage sehr oft, dass wir keine Holacracy sind, weil es sind sehr viele Elemente von Holacracy, dass ich einfach, ich, ich sehe Holacracy, oder die Tools von Holocracy mehr als eine Struktur, und ähm, weniger ist ein Mindset und richtig, das ist ein Mindset, was wir hier leben, ja? wie, wie wir sind, wie wir arbeiten und ähm, das, das Fundamental davon ist, ähm, ein Vertrauen zu haben, ein Vertrauen an einen anderen zu haben, äh, an sich selbst und auch Entscheidungen zu treffen, ähm, Verantwortung zu so, so benehmen, ja, jeder trägt Verantwortung, in seine Rolle und und für diese ja, diese Rolle, dass man führt hier in die Firma. Also wie gesagt, ich habe auch gerade noch zu seit nur eine Rolle. Also es geht nicht um um Leitung, es geht nicht um Geschäftsführung, es geht um was ich gut machen kann und da es zu machen. Punkt. <lacht> und das macht jeder 90 von unserer Kollegen hier, So also haben tragen Entscheidungen für seinen Expertisebereich und ähm, Genau. Ohne Freigabe, ohne abzusprechen, ohne zu ähm, ohne, so warten, dass jemand anderes das weniger Ahnung von, was die machen, entscheidet. Wir ja. ist oft in einer Hierarchie. Also, das ist eigentlich für uns Selbstführung ähm, von mindestens die Entscheidungssicht. Ähm, Ansonsten ist es richtig, ja, offen für andere Meinungen zu sein, ein Vertrauen zu anderen zu so, so haben, ähm, die Flexibilität zu haben. Ähm, zu, zu hören, ja, was, äh, was muss geändert sein, was muss äh, angepasst sein, sodass es für uns gemeinsam als, als Firma und wie gesagt für das Purpose von der Firma gut passt.
0: Mhm.
1: Und es ist schwer zu so verstehen, weil wir ja, sind alle Mindset-Sachen. Nicht? Ich, ja, wir haben, also unsere kulturelles Onboarding hier ist richtig, richtig lang, weil ähm, es geht um ja, hauptsächlich äh, Mindsets. Ja? Und wie gesagt, wir haben mehrere Tools und eine Struktur, das unterstützt dieser Mindset, aber am Ende des ist, wie man denkt und tickt. Und das ist, das braucht immer ein bisschen Zeit, um zu erklären. Ja, wie ist das? Was sind die? Wir haben, ja, wir haben Werte, klar, um das zu beschreiben. Wir haben Handlungsmaxime, nach welcher wir, wir, wir arbeiten hier in, in die Firma. Aber viel mehr als das, wir haben, wir, wir onboarden Leute mit sehr, sehr vielen Beispielen und sehr viel. Einfach, dass du lebend, dass sie sehen eigentlich, dass ja es ist, ist schon ein bisschen anderes hier so so arbeiten, was geworden ist.
0: Wenn ich mich äh, richtig erinnere, seid ihr nicht direkt mit Selbstorganisation gestartet, oder?
1: Als nein. Ich gegründet äh, nein, also wir haben gegründet vor 2010, also fast zwölf Jahren und. Ähm, ja, also ich habe nur corporate Erfahrung vorher gehabt und wenn das Thema ein bisschen größer geworden ist, ja, die, die normale Struktur ist ein Hierarchie und äh, wie man es so kennt von, von ein, ein, einer großen Kooperation. Und ähm, ist nur viel später, also viel später, bis, ja, wie gesagt, vor dreieinhalb Jahren haben wir das, ähm, das geändert ähm, weil wir haben gemerkt, eigentlich, ja, dass nicht die natürliche Art und Weise so, so arbeiten in Hirsch hier mit Freigaben und mit ähm, Entscheidungen, nicht wo das Problem eigentlich ist. Und äh, also das war ein, ja, ein, ein Learning und ein, ein Prozess, das alles zu ändern. Aber das ist, ja, wir haben eigentlich start, gestartet anderes, weil, ja, so ist es, so man macht, macht man es, ohne so, das ist richtige Frage zu stellen damals.
0: Genau, also dreieinhalb Jahre ist ja oft schon eine lange Zeit mit Selbstorganisation, Viele Organisationen fangen ja gerade erst an damit. Was hat euch denn dazu bewegt, zu sagen, ähm, wir wollen jetzt nicht irgendwie mit tausend Hierarchiestufen anfangen, wenn wir wachsen, sondern wir gehen jetzt in die Selbstorganisation? Was war die Motivation dahinter?
1: Ja, also sowieso, wenn wir so zurückblicken, wir hatten nicht so viel Hierarchie, Also wir waren ein Startup. Wir waren schon, ja, wenn, wenn Leute haben uns geguckt, wir waren schon, ja, schon ziemlich flexibel und, und agil. Aber nichtsdestotrotz war dieser, ja, wir hatten ein Management-Team zum Beispiel, ähm, ähm, ja, wir hatten ja, Abteilungs- mit Abteilungsleiter, so, ja, also wie gesagt, nicht hunderte Niveaus von Hierarchie, Niveau so aber trotzdem eine ein, ein traditionelle Struktur. Und es sind mehrere Sachen, das haben uns gebracht, das äh, in Frage zu stellen. Also erstmal gemerkt, dass, ähm, wie wir waren strukturiert, hat nicht unsere Werten ähm, äh, ja, es war, hat unsere Werte nicht unterstützt. Ähm, ja, wir haben Werte wie Vertrauen, wir haben Werte wie Verantwortung, äh, wie Flexibilität. Und ja, also am Ende des Tages, wenn du hast ein, ein hast, dann vertraust du nicht, dass die Leute diese Entscheidung treffen können. Ja, oder wenn du hast ein hast, ähm, nimmst du Verantwortung ab von Leuten, äh, dass eigentlich deren Bereit ist, Verantwortung anzunehmen. Ja, nur um ein paar Beispiele zu nennen, aber das war die eine ja, Realisation, dass eigentlich, was wir hatten, da ist eine Struktur nicht unterstützt, Kultur, das wir wollten haben. Und, ja, und, und auch die Leute, also ich bin, ich bin einer, das richtig schätzt meiner Freiheit, meine Freiheit, ja, Freiheit Entscheidungen zu treffen und mein Ding zu machen. Ja, deswegen habe ich gegründet, weil ich möchte, ich möchte diese Freiheit haben, ich möchte bestimmen, ich möchte entscheiden, ich möchte... Mehrwert schaffen und wenn man das da wäre eine Struktur, das hat das nicht erlaubt, jede Einzelart das so genauso so machen, wie ich, was ich hatte, mehr für mich selbst äh, gewünscht, ja. Und deswegen bin ich rausgegangen von der Corporate World in, ähm, in, in meine eigene Firma zu gründen. Und das war auch dieser Aha-Moment von, okay, ich bin nicht die Einzige in dieser Bedürfnis, ja, <lacht> diese, diese Bedürfnis und ähm, ja entscheiden zu können und äh, sich zu so entfalten äh, wo es Sinn macht an seine Stärken zu kommen und 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 ähm, und deswegen ja so ein eine Struktur so, so schaffen wo diese eigentlich normale menschliche Bedürfnisse können erfüllt sein mhm. ja und dadurch ähm. das was ist auch wichtig zu sagen nicht nur dadurch nicht nur dass die Leute, die Leute in die Firma dann viel glücklicher und erfüllt sind aber dann als als Kollektiv funktioniert auch viel besser, ja? dass wir eigentlich der, die Qualität von unserer Arbeit, die Qualität von unserer Entscheidung auch viel besser sind. Also es ist ein ja, Win-Win-Win.
0: <lacht> <lacht> äh, ihr, ihr seid jetzt ja seit dreieinhalb Jahren dann selbst oder habt dann gestartet. Ähm, wie habt ihr das überhaupt angefangen? Also ich meine, mhm. du hast gesagt, ihr wart jetzt nicht super hierarchisch, ihr hattet zwar klassische Strukturen, aber als Startup ist man ja meistens sowieso noch ein bisschen flexibler. Wie habt ihr Das eingeführt?
1: Ja. Ähm, Ganz am Anfang richtig schlecht, wenn du mir fragst. Also, äh, (lacht) ähm, ich war 100% begeistert, dass der Weg, das wir müssen nehmen. Ähm, Aber ich hatte hatte damals noch keine Ahnung, wie macht man das. Mein Hintergrund ist nicht äh, äh Change Management. Äh, Ich war nur sicher, dass es der Weg, das wir müssen gehen. Und ähm, wie haben wir gestartet? Vor dreieinhalb Jahren bei einem ähm, Company Retreat. Ähm, sind wir Alex und ich da oben gestanden, haben gesagt okay die letzte ja, Entscheidung, dass wir hier treffen, ist, dass wir werden ab jetzt anderes arbeiten ja und das heißt, dass wird keine keiner Hierarchie geben, das heißt, wir werden selbstgeführt sein, das heißt ja, wir haben ein paar so ja Grund Grundsachen dann da kommuniziert und ähm, ja und dann war erstmal Chaos <lacht> und Panik, ja, also was wir hatten, dann, grob gesagt, ist jetzt wird alles anderes sein, aber wie es wird, wissen wir nicht, was eigentlich ja große, große Unsicherheit äh, ausgelöst bei sehr, sehr vielen Leuten, was klar ist, also wenn ich würde das nochmal machen, würde ich ein bisschen anderes machen, aber ja, es war Teil des Prozesses und dann ähm, Stückchen für Stückchen haben wir das, ähm, unsere neue Art und Weise gebaut, also haben wir Change-Gruppen äh, äh, gestartet. Ähm, wahnsinnig viele Leute hatten Bock, ähm, das, das mitzumachen, mitzugestalten, was richtig schön war. Also haben wir rausgepickt die Hauptthemen und haben wir, wie gesagt, Arbeitsgruppen. Wir haben angefangen, ähm, neue Prozesse zu definieren und, und, und zu machen. Also das hat sich dann organisch gefunden ähm, über, über Zeit. Ja? Hat lang gedauert. Also ich würde sagen, die erste Zwei Jahre nach dieser Entscheidung waren richtig, richtig hart. Und nicht nur für mich. Ja, Für mich waren die besonders hart. Also ich musste ja, mich komplett neu, neu finden, neu definieren, sehr viel mich weiterentwickeln in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber das auch für sehr, sehr viele Leute in die Firma. Ja. Und das in laufender Betrieb. Ja. Und das war, das war hart. Ja. Das war hart für sehr viele Leute, wie gesagt. So dass du eigentlich viel deine dein, dein Art und Weise zu arbeiten, ändert während du arbeitest, während du dich weiterentwickelst wegen während sehr sehr viele Selbstreflexionen und 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 ähm, ja hat sehr viel Energie gekostet und war hart aber dafür sind wir am um anderen Zeit rausgekommen richtig stark also hat hat funktioniert und wie gesagt ich ich sage nie dass wir sind dahin gekommen, wo wir wollten, weil es kein eigentliches Ziel. Also es äh, ist ein kontinuierlicher Prozess, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, also wir würden nie einkommen eigentlich in, um, in einen Zustand, dass, uh, ja, dass der Ziel ist oder dass ja, der Endgame ist. Aber diese, diese richtig schwere Zeit waren richtig die, ja, es war richtig die Hauptmindsets in die Köpfe so zu so prägen. Um, das war hart und das hatte ein gute zwei Jahre gebraucht, um, um dieses Shift, also mindestens, dass der ähm, Großteil von die Leute in die Firma da so weit waren, dass die haben es verstanden. Ähm, um dir ein Beispiel zu geben, also, na, am Anfang ähm, unsere Arbeitskultur hier heißt Viva. Ja, wir haben es einen Namen gegeben, weil immer so sagen, ja, die. Art und Weise so arbeiten, dass wir wollen entwickeln, um selbstgeführt zu sein. Und dann war ein bisschen zu lang. Also haben wir es hier für kurz Viva genannt. Ähm, kurz vor, wie wir wollen arbeiten. Ähm, und diese ersten zwei Jahre, viele Leute haben gesagt, ja, Viva steht in meinem Weg. Viva nervt. Ich muss eine Viva-Schulung machen. Viva, so, Viva war ein Ding. Ja? Und irgendwo hat sich geändert, dass es äh, Leute sagen, hey, voll schön, dass wir wie wir Mindset haben hier und das stört noch, aber mache ich mir verantwortlich, dass wir das verändern. So komplett diese Veränderung hat so, also am Ende des Tages zwei Jahre war, nicht so lang. Ja?
0: Mhm. Also
1: mal richtig so 90 Leute Mindset-Shift zu machen, eigentlich war es richtig schnell. Also, und ich sage das als ein Mensch, das ungeduldig äh, ist und wo es eigentlich immer schneller gehen kann aber eigentlich zwei Jahren war richtig, richtig schnell, für was wir haben geschafft.
0: Also dieser Shift von, äh, das nervt mich alles und ich bin dem jetzt hilflos ausgeliefert, weil ihr das beschlossen habt hinzu, okay, da nervt mich was, aber ich weiß jetzt, wie ich das selber dann anpacken kann und das ist auch gut so.
1: Meinst genau, du und, zu mer- ja, und zu merken, ich bin verantwortlich, äh, dass meine, ja, meine Spannung, was mir stört, nicht mehr da und ich kann etwas ja, in der Hand nehmen und das ändern, weil das ist der Power, das wir hatten, eigentlich am jedem gegeben.
0: Mhm. Ja,
1: es war nicht mehr ist das, das ist der Hauptveränderung in Selbstführung, wo du hast etwas, das dir stört, dann geh zu deinem Chef, wenn du in einer Hierarchie bist und dann vielleicht ändert sich das. Ähm, so, wenn du hast jetzt etwas, das dich stört, dann mach was. Ja, du hast der Power, etwas hier zu ändern. Ja, du kannst mhm. Ähm, Prozesse ändern, du kannst hier äh, komplette äh, komplettes Teamstruktur, also es ist nicht nur operative Sachen, du kannst auch strukturelle Sachen hier ändern, jeden hat diese Power und diese, aber das wahrzunehmen und richtig anzugehen und der Mut zu haben das zu machen sich das zuzutrauen, also es sind sehr, sehr viele äh, Sachen, die eine Rolle spielen, ja, also nicht nur die Erlaubnis, das zu haben, ja, sehr viele und die Blockade sind interne. Ja, also das, ja, das, ich habe die Erlaubnis, aber traue trau ich mich dazu? Oder äh, was macht das mit meiner eigenen Identität, wenn ich äh, das anfange, das anzusprechen? Und ja, solche Sachen. Also, die mhm. Liste von Blockaden, das Leute haben und richtig selbstgefühlt zu sein, ist sehr, sehr, sehr lang und sehr individuell. Ähm, ja, aber das hat das tatsächlich dann, dann passiert und immer noch jetzt. Also wir machen immer noch. Äh, Kolleginnen und wo Leute ja, dann sagen was gerade, wie sie sich fühlen und was stört. Und wie gesagt, vor einigen Jahren war das stört und das nervt und er hat das und ja, alles so eigentlich fremd, fremdbestimmt. Und so, ja, das könnte besser sein, aber ich bin schon dran. So ungefähr. Ja, und das ist richtig schön. Also das ist eigentlich, das ist Selbstführung für mich, dass Leute ja, sich verantwortlich machen für ihr eigenes Wohl wohl mehr, wie sie sich fühlen, wie ihren Arbeiten, was die machen, also das ihren ihr eigenes Glück eigentlich. Und die Eig- Eig- eigene Ding, das wir als Firma hier schaffen, ist das Raum dafür, dass die hier das können. Ja, das machen wir nicht. Also diesen letzten Schritt muss jeder einzeln machen. Ja, also ich kann nicht, das war der harte Teil für mich, ja also in diese dieser Reise, dass ich kann niemanden singen, seine eigene Glück. Ja, ich kann nur das Raum schaffen und warten, bis die selbst diese Schritte machen. Und ja, manchmal fühlt sich das ein bisschen hilflos, ja, das einfach so, ja, einen Raum zu schaffen und warten, bis die Leute reinspazieren. Rein und noch mehr, ja, in den ersten paar Jahren so also, richtig, wenn Vorwurf in warum hast du das geändert, war eigentlich fein, wie es war und das stört nur. Und ja, so also eigentlich eh das als negativ statt als, als positiv zu sehen. Genau, also das, das war der harte Teil für mich, so richtig einfach, das geduldig zu sein und zu vertrauen, dass es kommen wird.
0: Hm. Du hast ja schon gesagt, also dass es vor allem, dass ihr nach, gerade nach zwei Jahren gemerkt habt, ah, jetzt merken wir auch, dass das Mindset sich auch wirklich geändert hat und wir kriegen andere Antworten und wir merken, dass die Leute Selbstverantwortung übernehmen. Ähm, wie habt ihr denn den Prozess dahin unterstützt? Also ich, ich, ich sehe das öfter, dass das Führung sagt, okay, die Leute dürfen ja, aber sie machen es nicht. Ja. Und dann sehe ich da eine große, große Fragezeichen ähm, auf beiden Seiten. Wie habt ihr das denn unterstützt, zu, machen, zu sagen, okay, wir meinen das tatsächlich auch so. Ja, ja. Ihr dürft wirklich und probiert es wirklich aus und wir reißen jemandem den Kopf ab. Was, wie habt ihr das gemacht?
1: sehr viele Sachen. Also ein, ein, ein Teil von dieser Veränderung war, dass, dass die Strukturen Platz zu machen. Und ja, also wie gesagt, das ist, was wir haben eigentlich von Holacracy genommen, diese Struktur. dass Es gibt einen Weg, um, dass ich kann die Struktur ändern, dass ich kann einen Prozess ändern, dass ich kann Entscheidungen treffen. Also ich denke, das war, das war ein wichtiger Teil. Aber dieser wichtige Teil ist nichts ohne das Mindset. Um, und das Mindset haben wir unterstützt mit um, also alles von ja, Vorbild zu sein ja, und um, das selbst uh, so machen. Oder wenn jemand ja, so mehr gekommen ist mit uh, Natascha, was soll ich das, was wo soll ich das machen? Oder was, was ist hier die richtige Entscheidung, richtig da bewusst denn immer so sagen, also erstmal, wer trifft diese Entscheidung? Okay, du. <lacht> Was würdest du machen? Also richtig, denn ähm, ein, durch ein, ein, ein Coaching-Mindset eigentlich das zu ähm, empowern. Ähm, viele Schulungs auch, also viele, viele Schulungs, viele, ähm, ja, und wenn ich jetzt spreche von Schulungs, ist nicht ähm, ja, frontaler Unterricht, also sehr viele. Selbstreflexionübung, was steht in meinem Weg, warum stehe ich hier in meinem Weg für bestimmte Sachen, weil ich traue ich mir ja. an diese Entscheidung nicht, also alle diese Art von, von, von Sachen, also in große Schulung, also das ist etwas, das wir immer noch machen, also wir machen sehr viele Reflexionsübungen, wir machen sehr viele, ähm, wir haben sehr viele Ritualen, die uns helfen, Ja, so kleine Sachen wie Check-ins in jedem Meeting oder Check-outs als, äh, von jedem Meeting. Also, sollte Sachen, dass uns einfach eine ja, ein, ein kleine Erinnerung geben, auch kontinuierlich in uns zu arbeiten und ja, zu reflektieren, zu sehen und zu so, so, so sehen, was, ja, was, was hat gut gelaufen, was hat nicht gut gelaufen, wie geht es mir ähm, ja, durch diese kleinen kleine Schritten. Und wie gesagt, das war auch, das war, das war, was schwer war in den ersten paar Jahren, weil Business äh, ist weitergegangen. Und zusätzlich hatten wir diese ganze ja, innere Work, ja, wo Leute mussten sich, sich mit sich selbst beschäftigen, plus noch ein neuer Prozess und Strukturen, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen war es schwer für viele. Und
0: wie habt ihr das dann Durchgestanden. Also du hast ja schon gesagt, die Leute sind teilweise zu dir gekommen und haben gesagt, Natascha, warum hast du das gemacht? Ne? Ähm, ich kenne auch viele, die dann immer äh, sagen, oh, es ist so viel Arbeit, können wir können nicht wieder zurückgehen und ne, da war doch alles äh, viel besser. Wie hast du dich denn da selber durchgebissen und auch vielleicht auch dein, deine Idee von Führung vielleicht neu definiert?
1: Ja, ähm, also ich habe, ich habe, wie gesagt, richtig harte Momente gehabt. Also Momente, wo ich habe in mir selbst gezweifelt. Also war das tatsächlich die richtige Entscheidung oder nicht? Ja, war es n- doch noch n- nicht so schlimm vorher und vielleicht hätte das auch weiter gut gehen können. Ähm, also ich habe definitiv Momente von Selbstzweifeln von gehabt. Ähm, also ich... ich ähm, ich lese wahnsinnig viel, ja. also ich, ich arbeite viel ständig an mir, ja. ob es durch Lesen, durch Podcasts, durch Austausch mit anderen Unternehmern und ich denke, das ist was, das hat mir geholfen, immer wieder zu so bestätigen, dass eigentlich, was ich da mache, also, ja, es ist hart und, und, aber grundsätzlich, ich glaube dran, ja, und ich habe denn, ich denke, die Momente von Zweifel waren mehr Okay, schaffe ich, dass wir da hinkommen? Ja? Das war mehr, das war Zweifel und nicht, ist das der richtige? Also das war, ich war 100% sicher, dass das ist die richtige und immer noch jetzt. Also deswegen ähm, für mich, das, das ist, was der Welt braucht, ja? um, um besser Arbeit zu so, so leisten für Leute oder Arbeitsplätze zu geben, sodass Leute richtig eigentlich sich entfalten können in die Arbeitsplätze. So, also, dass es Arbeit sollte nicht Arbeit sein, Arbeit sollte ein wichtiger. Ähm, wichtige Teil von das Leben, das eigentlich Spaß macht und uns helfen, uns gegenseitig so, so, so entfalten und einen Mehrwert zu schaffen. Und da bin ich begeistert davon, da bin ich äh, 100% sicher, das ist der Weg nach vorne. Und ich denke, der Zweifel war auch oft mehr, okay, ist das die richtige Umgebung, ist das der richtige Weg, bin ich die Richtige, um das äh, hier die Leute dahin zu bringen. Ähm, genau. Und wie habe ich mir ähm, immer wieder ich denke, was hat mir richtig Kraft gegeben, ist anfangen zu sehen, die Veränderung. Und auch wenn es erstmal nur ein bisschen war, also ja, am Anfang haben dann 80 Leute gemeckert, aber die ein oder zwei äh, hat man gesehen, wie die haben es voll ge- gecheckt und angefangen, auch sich dadurch richtig rauszukommen und sich zu entfalten. Und diese Leute am Anfang haben mir so viel Kraft gegeben, ja, weil dann hat sie, ja, haben mir einfach gezeigt, okay, ja, es, es funktioniert und auch wenn es erstmal nur ein paar Leute ähm, guck, was es machen kann. Ja. <lacht> ja, also diese Leute haben wir ja eigentlich haben das ganze Ding gerettet.
0: <lacht> also die, dieses bisschen Bestätigung zu sehen, ah, guck mal, bei denen klappt, vielleicht dauert es bei den anderen noch ein bisschen ähm, länger einfach. Ähm, wie hast du denn. Ähm deine Rolle als Führungskraft anders verstanden? Du hast gesagt, du kommst eher ähm, aus dem Corporate-Bereich, du hast dann gegründet, weil du gemerkt hast, ah, ähm, ich möchte selber Sachen entscheiden, ich möchte selber Sachen voranbringen und wie war es dann für dich zu sagen, jetzt gehen wir in die Selbstorganisation und ich gebe ja auch dadurch ganz viel ähm, Macht ab und Kontrolle ja. auch. Wie war das für ja. dich?
1: Ähm. Also, ich habe das Gefühl, dass das sowieso war das Prozess von Tag 1, ja, seit der erste angestellt, eigentlich. Also, das ist nicht ein Prozess, das gestartet ist, mit dieser Entscheidung geführt zu sein. Ja, so, wir waren, wir haben das gegründet, ist ja Bootstrapping gemacht, die ersten paar Jahre und dann, ja, dann die erste Mitarbeiter ist gekommen und auch dann war so, okay, ich traue dich dazu, ja, dass du das machst und dass du es gut machst. Und das, ja, dann hat eigentlich dieser Prozess bei mir gestartet, auch wenn es war noch, ähm, ja, noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ähm, ja, und das zu sehen, also ich denke, dass ähm, ich, 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 ich habe ja selbst als das Bottleneck gesehen und lustigerweise ähm, kann ich fast eins zu eins die Entwicklung von der Firma, ähm, also ich kann es ähm, ausmalen auf ein auf eine Grafik, ja, die Entwicklung von, von die Firma und meine eigene persönliche Entwicklung und es ist eine perfekte Korrelation. Und das war ein bisschen diese, ja, das zu so merken: okay, eigentlich, irgendwann bin ich der Bottleneck, ja, irgendwann bin ich das Problem von dieser Firma, wenn ich eigentlich nicht, ähm, ja, wenn ich bleibe, eigentlich ja die Kontrollinstanz statt, ähm, richtig diesen Raum zu geben, ja, dieser Raum zu geben, wo es kann sich von alleine entfalten. Ähm, ich sage das und dann habe ich, ja, habe ich das, äh, war ich begeistert, aber ich denke, ein Teil von mir war noch, ja, hält noch dran an diese, ähm, ja, aber ich bin die Gründerin und ich bin wichtig und ich möchte mich wichtig fühlen, ja, so also das, äh, das hat mir noch in Zeit begleitet. Ähm, etwas, das hat ähm, mir sehr viel geholfen, ich habe, ähm, also es sind sehr viele Bücher, die haben mir geholfen, aber einer, das hat, wo diese Klick passiert ist bei mir, ist um, From Good to Great. hatte ich es, es, Lustigerweise waren die allerersten Management-Bücher, das ich habe gelesen dafür vor 20 oder 25 Jahren. Und irgendwann habe ich es wieder um, genommen und, und gelesen und diese Idee von Level 5 Leadership, also das eigentlich das beste Art von Führung und das war ein bisschen so ja, mein Ego damals. Ich möchte eigentlich eine richtig, richtig geile Führungskraft sein, also eigentlich das Beste, das es gibt. Um, und und durch diese Books so zu sehen, eigentlich das beste Art von Führungskraft ist die, dass, ähm, ja, das nicht mehr gebraucht ist. Ja, das eigentlich sich selbst abschafft, weil äh, hat das so gut gemacht, dass äh, es nicht mehr notwendig äh, weiterzumachen. Ja, und das ist die Idee, in good for great, denn ähm, diese Firmen bleiben stark, bleiben gut einmal, ja, diese Level-5-Leaders ähm, aussteigen von, von, von die Firma. Und das war für mich die letzte, ja, wie gesagt, das ist weiterhin ein bisschen die Ego, das war davon getriggert, ja. <lacht> Aber das war der letzte so Schritt, dass ich, also der letzte Impuls, den ich brauchte, um zu sagen, okay, eigentlich habe ich jetzt nur alles richtig gemacht, wenn ich äh, mir hier abgeschafft und nicht mehr wichtig bin und nicht mehr in dem Weg stehe.
0: Hm. Ähm, was ich daran sehr interessant finde, ist, was du da beschreibst, dieses, ne, ich, ich möchte im Prinzip mich selber überflüssig machen, weil ich ja dann die Organisation vorher so weit gebracht habe, dass die selbstständig auf eigenen Füßen stehen kann und zwar auch gut. Das ist ja, ja. so ein bisschen wie dieses ähm, Kindergroßziehen, sag ich mal. Ne? Am Anfang brauchen die ein mehr und dann macht man sich immer mehr und mehr überflüssig. Ähm, jetzt hast du das ja. gelesen und es hat Klick gemacht, aber was hast du sonst noch gemacht, damit, damit du das auch umsetzen kannst? Und damit, du hast gesagt, das Ego, es war am Anfang sehr ego getrieben. Wie hast du es geschafft, dieses Ego dann auch zurückzunehmen? Also, was hast du da gemacht? Hm,
1: ich weiß, ich denke nicht, dass es ein Ding ist, ich denke, das ein Entwicklungsprozess. ja. Also, das ist, nicht, ähm, das ist nicht etwas, das über Nacht passiert. Wie gesagt, dass dieser eine Klick hat vielleicht dieser ein bisschen ja, einen ein, ein, ein höheren Schritt schneller geschafft. Aber ansonsten ist es ein Prozess, ja, es ist ein Prozess ähm, zu sehen, ja, eigentlich, ja, eigentlich, ich möchte, ich möchte, dass, ähm, ja, ich möchte, dass diese Firma stark ist ohne, ohne mich, ja, so also dass es, diese Parallel mit Kindern für mich ist, ähm, ich sehe es sehr oft, ja, ob es äh, <lacht> da von meine Kinder so diese Firma oder anderes raus. Ähm, ja, diese, also eigentlich, ich denke, als Mutter habe ich alles richtig geschafft, wenn meine Kinder später mich nicht mehr brauchen. Ja, dass die eigentlich in die Welt allein gehen können mit die vollen Sicherheit und die voll alles, was die brauchen. Und, ja, ihren, und wie gesagt, die werden ihren Fehler machen und ihre Erfahrungen machen, aber das ist, das ist okay. Und diese Grundvertrauen da so haben, ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von das Ganze. Also Vertrauen, ich denke, ist... ist in, entscheiden Und das ist lustig, ich spreche oft von Vertrauen, viele Leute checken nicht, was das ist. Ja? Also ja, ich vertraue, dass du deinen Job machst. Ja? Ähm, aber ich denke, es ist Worte Wort, das eigentlich viel, viel, viel tiefer geht. Also richtig zu so vertrauen, dass auch wenn du sprichst und du sagst etwas, das eigentlich, ja, merke ich, äh, geht gegen, was ich glaube. Richtig zu so vertrauen eigentlich, dass du, ähm, ja, dass du weißt, was du machst, dass du ähm, sagst gerade das Beste, äh, was du kannst sagen und, 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 Das ist ein sehr großes Teil davon. Und wie gesagt, das ist das Gleiche mit Kindern. Also es startet mit in die Kita, wenn die starten ja, Laufrad in die Kita so nehmen und sie so vertrauen, dass die anhalten werden in die Straße und, und, und. Also es startet mit kleineren Schritten und, ähm, und wird jeden Mal größer. Und ich denke, das ist das ganze, Pro- das gleiche Prozess eigentlich mit loszulassen für für eine Gründerin oder eine Führungskraft allgemein. Also, diese kleine, erstmal ein bisschen Vertrauen, dann ein bisschen mehr, ein bisschen mehr und dann zu merken, also, das verstärkt sich auch. Und ja, wie gesagt, das ist auch nicht nur bei Gründerinnen oder Führungskräften, das ist auch als Menschen, wenn man sieht, man schenkt geschenkt sein Vertrauen und eigentlich geht es gut, denn das verstärkt das. Und ja, und ich denke, das ist, was passiert ist, also dieser Prozess, dann mehr und mehr auszuprobieren und mich ja, manchmal mit ja, so schon schmerzvolle Augen zu und sagen, okay, ist, ist okay, und so jetzt komplett äh, Wohlgefühl dabei und zu so sagen, es wird gut gehen, ich vertraue voll, das ist eigentlich die allerbeste Entscheidung und dass wir haben hier, haben gute Leute, das ihren Besten tun und wollen Gutes tun und das richtig, richtig zu so glauben, nicht nur so sagen und denke das ist das Problem, sehr oft Leute ähm, sagen das, aber ins Tieferes nicht glauben.
0: <lacht> also dieses wirklich, ich, ich nehme mich zurück, wenn selbst wenn ich, also ich glaube auch nicht, dass ich es besser weiß, sondern ich gehe davon aus, die Person ist tief drin in der Materie, die macht ihren Job gut, wir haben einen gemeinsamen Purpose, auf den wir ja auch ähm, hinarbeiten und ich vertraue darauf, dass jede Person die beste Entscheidung im Hinblick auf unseren Purpose trifft.
1: Ja, und es ist, es heißt nicht, dass die das immer können, ja, mhm. ich, ich, ich traue auch, dass wenn die äh, ratlos sind, dass die diese Rat irgendwo suchen und ja, das, das lernen, das ist, heißt nicht, dass niemand kann zu mir kommen und ich sagen, hey, Natascha, äh, hier hast du viel mehr Erfahrung als ich, ähm, was, äh, was denkst du, ja, das, das in sich braucht auch viel Mut, das zu machen, ja, wenn du weißt, mhm. ich bin eigentlich verantwortlich, um eine Entscheidung zu treffen, dann, ähm, ja, an jemanden zu gehen und sagen, ich habe ja halt keine Ahnung, was ich machen sollte. Also auch das ist großartig. Ja? Aber das ist ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Also es geht nicht um ähm, immer, ja, ich muss an alle Kosten meine eigene Entscheidung treffen. Nein, und ich denke, das ist wo, wir haben viel äh, Falsches gemacht am Anfang. Ja? Also wir haben Selbstführung angekündigt und haben gesagt, ja, jeder ist ein Experte und jeder sollte eigentlich entscheiden, seine Expertise. Dann hat das voll Druck gemacht auf Leute, Auch jetzt, denn jetzt bin ich die Experte, shit, jetzt muss ich entscheiden. Um, und das Weg davon zu kommen und zu sagen, nein, das heißt, du darfst entscheiden, aber das heißt, du darfst dich auch, ähm, ja, du darfst dich auch äh, sagen, wenn du das nicht kannst. Du darfst auch fragen, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das, das ist alles Teil von, von, von Selbstführung.
0: Also auch wirklich dieses, dieses äh, Schwächen auch offenlegen und sagen, ich weiß hier auch einfach nicht weiter und dass es auch okay ist und dass es auch klar ist, dass es so ist und wir jetzt nicht ja. so tun müssen, als <lacht> wüssten wir immer alles. Ja, ja ganz, genau.
1: ganz genau. Und das ist etwas, das ich habe äh, groß für, bei mir auch äh, gelernt. Also ich war, ich war hier, war man das ähm, hätte, also das, ja, you know, Drei, vier Jahre, ähm, vor drei vier Jahren hatte nie eigentlich über meine Schwächen gesprochen, also ich musste die, die große starke äh, ja, äh, Geschäftsführerin sein und das ist etwas, das groß bei mir passiert ist. Und ich habe gemerkt, eigentlich die, die zeige ganz offen meine Schwächen oder was bei mir gerade los ist oder meine Unsicherheit oder was immer da ist, die sicherer wird. Also es ist eigentlich ja <lacht> aber die ist mehr geht plus eigentlich, ähm, was lustig ist, also Leute teilen Sachen nicht in, ähm, in das Idee, dass, ähm, dass die können das verstecken von anderen und dass sie blöd sind, weil jeder weiß das eigentlich. Also jeder weiß, wo, was die Schwächen von die anderen sind und was die Unsicherheit sind und und und. Und wenn wir das ähm, verstecken, die einzige Ding, das wir machen, ist, Missvertrauen aufzubauen ja? und das alles offen zu legen und dadurch eigentlich ein viel stärker Zusammenhalt und Vertrauen in das Team zu so, so schaffen. Also das ist unglaublich, was da passiert dadurch.
0: Hm. Also wirklich dieses, dieses Transparenz-Thema zu sagen, ich mache transparent, wenn ich was nicht kann, damit ihr auch genau wisst, wo wir stehen, wo ihr steht, wo ich stehe hm. ähm, und auch klar zu machen. Ähm, das ist okay so und dadurch, dass wir dann wissen, wo wir sind, können wir bessere Entscheidungen treffen oder können wir nochmal andere Wege finden, weil das kann ich natürlich nicht, wenn ich so tue, als wüsste ich alles. Ja.
1: Genau und, und wenn es etwas schwierig aussehen, okay, wir stehen, wir stehen alle im gleichen Boot und es nicht, also perfektes Beispiel im Start von Corona, ähm, ja, so dass... Äh, Uh, das hätte man sagen: Hey, keine Sorge, alle Leute, es wird alles gut und uh, ja, ich fühle mich stark und gut und uh, ihr werdet es auch schaffen. So wahrscheinlich hätte alle so denn da in große Panik und sich nicht abgeholt gefühlt. Und stattdessen oft zu sagen: Hey, ich weiß nicht, wie es wird. Ja, wir wissen nicht, was, was, was diese Pandemie mit uns als Firmen, mit uns als Menschen, wir wissen das einfach nicht. Ich fühle mich komplett unsicher. Um, Mal gucken, ja, und das werden wir durch zusammen machen und dass, dass wir das zusammen machen, wenn wir es irgendwie schaffen, aber das müssen wir uns gemeinsam ein- ab- entdecken durch diese Unsicherheit. Und dadurch eigentlich alle haben sich viel sicherer gefühlt und viel stärker und viel mehr abgeholt.
0: Hm. Ja, vor allem, weil man dann ja auch, wenn man eine Idee hat, sich auch einbringen kann, zu sagen, ah, ich hm. weiß, wo wir stehen, ich habe den Einfall und dann fühle ich mich auch sicher genug, zu sagen, okay, ich bringe das jetzt auch ein. Hm. Ne? weil ja. ich natürlich auch weiß, dass das bekommen ist.
1: Ja, ganz genau. ganz ja. genau. Und diese gegenseitige Unterstützung wenn das passiert, ja, an die richtige Stelle, ähm, das ist unglaublich. Ja? Und das würde nicht passieren in, einem, in einer Firma, wo diese Offenheit nicht da wäre. Also da hättest du denn jemanden, das da ja, in seine eigenen äh, Probleme, denn für sich herumschwimmt, bis es nicht mehr zu so tragen ist und irgendwann dann einfach kündigt oder ja, kompletter Desaster kommt, statt richtig offen zu legen und sagen: Okay, hier weiß ich nicht oder hier brauche ich Unterstützung oder mir geht es nicht gut oder was immer es ist. Und ähm, das ist auch unglaublich zu sehen, dass so also Leute sind sofort da ja, sofort da, um zu helfen. Ähm, und sind froh, ja, es ist ein Win-Win wieder, weil Leute sind richtig froh, da so zu so unterstützen. Hm.
0: Ja. Ja, das ist interessant. Wo ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen will, ist, du hast jetzt ja gesagt, so ich ähm, verlasse das Unternehmen als mhm. als Gründerin und äh, dein Mitgründer geht auch. Das heißt, das Gründerteam geht. Und da würde ich gerne noch mal einmal drauf eingehen. Was hat das mit der Organisation gemacht und was hat es mit dir gemacht? Also ich fange erstmal ähm, bei dir an. Was ich oft beobachte, ist, dass Gründerinnen ja sehr ähm, sich sehr identifizieren mit dem Unternehmen, was sie gegründet haben. Also mhm. dieses, ähm, also ich höre oft die Metapher, das ist mein Baby, ja? das ist, äh, ist ein Teil von mir. Wie ist es für dich? Oder wie war der Prozess jetzt für dich zu sagen, okay, das war vielleicht mein Baby, ist es ja wahrscheinlich auch noch, aber mhm. ich kann trotzdem Gehen und das ist okay so, und was macht das mit dir und um dein, deiner Identität?
1: Ja, also es ist mein Baby und ich denke, es wird immer mein Baby bleiben, ja, aber ich, ich kann loslassen. Ja, und ich also ich war damals noch nicht weit genug und ich denke, die Firma sowieso war auch äh, vorher nicht, nicht weit genug. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann loslassen, weil. Beide sind weit genug, ja. Und wie gesagt, sind, sind auf beider Seite. Also eine, ähm, ja, das, das ist jetzt, die Selbstführung ist ja stark genug, dass äh, es wird immer, ähm, immer wenn Probleme kommen, hier intern für Lösungs äh, gesucht, auf, ja, auf jeder, jeder Ecke. Also deswegen, die, die Firma ist dafür jetzt weit genug, stark genug dafür. Und ich auch, also ich bin nicht mehr nur, die Gründerin von Erber, ja, und ich denke, das war lang, ja, sondern also mehr, wenn es ist eine intensive Gründung, wo man das, ähm, ja, sechs, sechs Stunden die Woche macht und eigentlich, ja, fast nur das in seinem Leben hat, ähm, habe ich geschafft, mir davon, davon zu trennen, ja. Du wirst wahrscheinlich fragen, wie. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, also ich denke, ein Teil ist, und das wird, also ein Teil ist einfach so, so fühlen, das ist so die richtige, das, das Richtige für mich und das Richtige so für die Firma. Und das hört sich vielleicht sehr esoterisch, aber kann ich kann jetzt nichts anderes erklären, als es fühlt sich einfach richtig, ja, also dass äh, ich muss meinen Weg gehen und die Firma muss seinen Weg gehen, also das, ja, es fühlt sich einfach richtig, ähm, ja, es fühlt sich richtig und ich habe das Gefühl, dass ich kann mehr Mehrwert schaffen in der Zukunft, wenn ich diesen Weg auch gehe. Also ja, hier habe ich so viel gemacht und so viel Leidenschaft und Herzblut reingesteckt, aber jetzt sind so viele Leute, dass das weitertragen, ja, dass ich muss eigentlich das nicht hier weitermachen. Das ist eigentlich, ja, das, das ist schon da. Ja, also ähm, Genau, und ich denke, dass äh, es ist nicht denn klar, also ich würde gerne eine Formel für alle anderen Leute da draußen geben, aber so einfach ist es nicht. Ja? Wie gesagt, es ist ein persönliche Entwicklungsreise, ja? sich loszutrennen, ein Teil von seiner seine Identität, ein Teil von seinem Ego, also das ist nicht etwas, das über, über Nacht passiert, das ist richtig meine persönliche Entwicklungsreise über, über die Jahre. Und wie gesagt, ich denke, ich bin auch noch nicht rund da, also mal gucken, wie es mir geht beim ersten Party, wenn jemand mir fragt, was machst du beruflich? Und ich antworte, äh, nichts. Also, äh, ja, mal gucken, wie es mir da geht. Ähm, also ich denke, dass dies, diese, diese Reise, diesen Weg mache ich noch ähm, teilweise. Aber ja, es fühlt sich einfach richtig, das kann ich eigentlich nicht sagen.
0: Aber es ist auch ein valider Punkt, also wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es auf jeden Fall für dich der richtige Weg. Ja, ja. Ja. Hast du denn schon äh, einen Plan, was du danach machst, oder hast du gesagt, du machst erstmal eine Auszeit und lässt dich dann inspirieren?
1: Genau, also ich, ja, ich möchte nicht äh, zu schnell einfach an die nächste Dinge rein, reinspringen, auch wenn das äh, so einfach wäre. Ähm, ich möchte mir Zeit geben ähm, und richtig so gucken, was kommt. Ja, so richtig eigentlich ähm, ja, offen, eigentlich offen für was, äh, was der nächste Schritt wird. Und wie gesagt, mhm. das ist das ist, ist, ich sehe es ein bisschen auch als ein, ein, ein Challenge zu mir selbst, weil ich bin nicht der Art von Mensch, dass so hier, also ich bin ungeduldig, hier so zu so warten, bis etwas kommt. Um, aber ich denke, es braucht es und ich denke, dadurch werde ich auch hier lernen. Also ich freue mich, freue mich, gelangweilt zu sein. weil gucken, mhm. wie da das
0: was sich anfühlt und was da in dieser Langweilen passieren. Ja, bestimmt mhm. ganz schön viel, ja, wenn man einmal so Ruhe hat und, und guckt, was geht eigentlich in mir vor. Mhm. Also ich merke das auch selber bei mir. Ich arbeite ja mit Absicht nicht so viel, damit ich ganz viel Leerlauf zwischendurch habe, um zu gucken, was interessiert mich eigentlich gerade, nochmal zu gucken, wo kann ich eigentlich wirksam sein, um mich immer wieder zu kalibrieren. Und dafür brauche ich auch einfach die Zeit zwischendurch.
1: Ja, schön. Ja, und da, darauf freue ich mich so, dass ich bin gerade sehr diszipliniert und um Nein zu sagen an sehr viele Sachen und Möglichkeiten, gerade kommen, weil ich möchte mir, ich möchte das tatsächlich. Ja, also ich kenne sehr viele ähm, Gründer oder Gründerinnen, die nach dem Aussteigen fühlen ihren Tag mit sehr viel Kleinkram, äh, um, ja, um eigentlich nicht diese, diese Langweile zu haben. Ja? Weil wir haben also, es ist eine Angst davon, da, so, na, sich unwichtig zu fühlen und, und nichts zu haben zu tun. Ähm, und ich mache das ganz bewusst, ja, auch wenn ich weiß, vielleicht kommt ein bisschen Peen dadurch. Ja, es wird vielleicht auch nicht immer gut gehen. Aber, ja, es wäre deine Erfahrung.
0: <lacht> ja, spannend, ja. So. Danach möchte ich auf jeden Fall mit dir sprechen, wenn die Langeweile sich langsam lichtet. <lacht> ja, machen wir das. Wir machen eine, eine zweite Version. <lacht> Definitiv, das machen wir. Was machst du jetzt als nächstes? Was sind die nächsten Schritte? Aber bevor wir ähm, uns danach nochmal zu so austauschen, nochmal einmal. Wir haben auch eine Organisation begleitet, wo die Führungskraft auch gegangen ist. Da haben wir ähm, Teamtage moderiert und, ähm, da war das auch so so eine große Unsicherheit. Okay, ähm, die Gründerin geht, die, die diese Geschichte auch in sich trägt und getragen hat, die übergibt das jetzt. Und ähm, wir haben da eine große Unsicherheit gespürt. Okay, wie geht das jetzt weiter? Und ähm, ist sie wirklich weg, ist sie nicht wirklich weg? Ähm, wie war das bei euch, als ihr gesagt habt, wir gehen jetzt? Also was was kam da hoch und wie seid ihr damit umgegangen? Hm.
1: Ich denke, war eine große Unsicherheit. Ich denke, ich würde lügen, wenn ich sage, nicht sagen, es ist immer noch ein, bei ein paar Leuten da. Also ich denke, es sind ein paar Leute, die erstmal müssen, müssen das erleben einige Monate ohne uns und zu merken, oh, es geht alles gut. Aber ja, die ersten Impulse, also wir haben das kommuniziert an diese Firmenretreat. Also wir machen das immer im September und das war wieder im September. Genau drei Jahren nach, äh, da wir haben unsere neue Arbeitskultur gestartet. Und ähm, ja, und war sehr gemischte Reaktion, aber definitiv einigen das unsicher, traurig. Also waren auch Trennen dabei. Ähm, und ja, es war gut, also hier richtig mit jedem Einzelnen, dass äh, das da eine ein emotionelle um, Reaktion dazu gehabt hat, zu sprechen, weil da können sich die sehr viel wieder auslösen ja so einfach ähm, weiß nicht einigen ähm, haben gesagt ja aber ähm, du bist immer da wenn ich dich brauche Natascha ja du bist eigentlich ja ich kann ich weiß dass ich kann zu dir kommen für für Rat und dass du wirds mir helfen da die richtige Entscheidung zu treffen und und dann frage ich so wann ist denn letztes Mal so du mir gekommen bist und dann leute ja okay ist schon mehrere Jahre her <lacht> Und nur diese, diese Idee von, ja, das ist einfach diese, ja, diese Sicherheit da. Ähm, aber ich denke, nur überhaupt dass, dass darüber zu so sprechen, dass die Leute merken: ah, okay, eigentlich bin ich weiter, das, als ich dachte. Ja, eigentlich brauche ich dich nicht mehr. Oder eigentlich brauche ich diese Sicherheit nicht mehr, weil ich selber eigentlich schon ziemlich weit gekommen bin in den letzten Jahren. Und das ist, das ist, wo manche Leute noch sind. Ja? Das, das erstmal wahrzunehmen: ah, okay, die gehen, aber. Ich bin auch weit gekommen und bin eigentlich so weit, dass ich kann. Ja, also die, wenn wir die Parallel mit, mit Kindern ähm, weiterführen, also ja, jetzt kann das Kind ausziehen von zu Hause oder in die Uni gehen oder was immer. Ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich groß genug. Äh, und das ist auch schön zu so, so sehen. Ja? Das ist, äh, ich denke, das ist schon bei mehreren, schon durch überhaupt dieser Austausch und dieser, ähm, ja, also wir haben das auch früh genug ähm, kommuniziert diese Seite zu merken, ah, stimmt, ist es ist eigentlich, ja, ich brauche es nicht mehr. Ähm, sind wahrscheinlich noch ein paar, das ähm, noch nicht so weit sind. Ja, und ich habe die Hoffnung, dass genau dieser Schritt, also so, ja, dann zu gehen und dass die merken, wo eigentlich läuft alles prima, super, ähm, ohne, ohne dem, dass, dass dann ähm, diese, diese letzte Empowerment, eigentlich, wie ich es nenne, die letzte kleine Empowerment, dann dadurch kommen werden.
0: Mhm. Also dass ihr wirklich sagt, okay, wir kappen auch die informelle Macht, die man ja dann doch als Gründerinnen ähm, hat. Und äh, damit die Leute auch wirklich psychologisch auch merken, wir können das ja eigentlich schon. Auch immer, wenn wir immer dachten, ne, eigentlich sind äh, Erdbeer, Natascha und Alex, nee, das sind wir.
1: Das sind wir, ganz genau. Ja, und ich denke, es war lustig, aus? sehr viele Leute hatten sich nicht ein Bild gemalt von Erdbeer, wie es jetzt ist, aber einfach ohne Natascha und Alex. Ja, die haben gedacht, okay, wenn Natascha und Alex gehen, dann potenziell kommt ein anderer externer Geschäftsführer und führt das und dann endet sich alles. Und es war so, ja, schwarz oder weiß, es war nicht so einfach Erdbeer, wie es ist, aber die zwei sehen wir nicht mehr. So. <lacht> um, und das eigentlich so sehen und zu merken, ah, okay, das, das, geht. Ja, das mhm. geht. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke, das war... Ähm, bei vielen einfach ja, da ist nicht in der Kopf alles etwas das, das geht ja? Hm. Ja. also das wäre der erste Moment war so oh Schock die gehen ja und in mein in das Kopf von mancher, wenn die gehen ist eigentlich Alarmglocke kommt etwas Gefährliches rein und sie merken oh die gehen aber es bleibt wie es ist okay oh oh das bin ich nicht sicher muss ich da gucken das hatte ich mir ja nicht das Bild in den Kopf gemalt
0: meistens <lacht> ja, ja, es wenn, wenn die Führung geht dann äh ist die Idee gestorben, ne? also dann dreht sich alles. Aber wie macht ihr das denn mit der Geschäftsführung? An wen übergebt ihr das? Habt ihr das auch intern mit Rollen gelöst?
1: Ja, also es ist schon dass also ja, die GmbHs müssen eine Geschäftsführung haben, also es sind zwei Leute, die hier ähm, intern sind, nehmen die rechtliche Verantwortung von Geschäftsführung, weil es, es einfach muss sein. Hm. Gibt's gibt noch keine äh, Organisationsform in Deutschland, das äh, ohne das äh, funktioniert. Vielleicht irgendwann, mal gucken. Ähm, genau, und, aber das ist richtig, also ja, wie du sagst, wie, ja, wie Rollen. Also wer hat äh, legale Unterschrift, äh, Rolle oder was immer, ja, diese ganzen Rollen dann aufgeteilt sind auf, die, auf, auf, die, auf zwei Leute.
0: Mhm.
1: Basiert auch eigentlich auf ihren, ihren Stärken, auch das zu machen. Ja.
0: Ja, und ihr habt das dann Stückchen für Stückchen die Rollen jetzt übergeben. Und sag, was heißt das eigentlich für dich? Was, was brauchst du dafür? Und hab das dann jetzt in dem letzten halben Jahr, nachdem ihr es verkündet habt, dann Stückchen für Stückchen übertragen.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Also das war ein langer Übergabeprozess und ist lustig. Also heute, ja, wir also sind drei Wochen vor äh, VWG und eigentlich fast alle Rollen sind jetzt äh, abgegeben. Und wie gesagt, das ist, ich denke, das ist nicht, aber wo es wo die letzten Stückchen hakt. Es geht nicht um die Rollen. Das, äh, dass wir ha- haben. Es geht um, ja, also dass ich denke, mehr das noch Leben ohne Natascha und Alex und merken, ist genau das gleiche.
0: <lacht> ja, 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 und ich glaube, es ist wichtig, ihr habt ja dann auch kommuniziert, warum ihr geht und ihr geht nicht, weil, weil, weil ihr die Idee jetzt doof findet, sondern weil ihr glaubt, dass sie, dass sie das gut können, alleine. Ja.
1: Ja. ja, und das war richtig schön. Auch in, uh, weil wir haben das kommuniziert, diese Retreat und in Retreat machen wir sehr, sehr viele arbeiten wir sehr viel an uns. Ja, so also seit richtig aus der operativen Business zu gehen und richtig viele ja, innere Work zu so, so machen und ähm, also es war so passend weil was da rausgekommen ist von diese ganze äh, Arbeit diese drei Tage also ich war so stolz ja von jedem Einzelnen da dass es war so, also, ja gibt es eigentlich nichts anderes was man machen kann also sagen ihr seid so weit ihr seid so stark ihr seid so anderes als vor drei Jahren ja also, und das ist nicht selbstverständlich. Ja? Das ist richtig, richtig nicht selbstverständlich, wie viele Leute haben sich entwickelnd in sich selbst investiert. Ja? Also man bewartet es oft, waren Führungskräfte, dass die die ganze Management-Schulung machen und und und. Aber jeden einzelnen Firma hat das gemacht. Ja? Und das hat Energie gekostet, Nerven gekostet. Ja? Und, und ja, also das ist einfach richtig, richtig schön zu sehen. Ja? Also das macht mir, ich bin gefühlt mit Stolz. <lacht> <Interesse>. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Ja, dann sind wir am Ende vom Podcast. Ich möchte dir total danken für die Einblicke. Ich glaube, das ist für viele spannend. Ich glaube, viele machen sich auch auf dem Weg dahin. Und ähm, ich würde mich total freuen, wenn wir uns vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal sprechen. Um ja, zu gucken, sehr gerne. Wie ist es dir jetzt ergangen? Und was hat das mit dir dann noch gemacht als... Als Führungskraft. Ja, mal gucken, ob ich
1: bin so gelassen oder da komplett in Panik. <lacht> Würde interessant. Es wird eine ein interessante Reise, aber ja. Ähm, ja, sehr gern, sehr gern. Und danke dir, hat, hat Spaß gemacht. Also ich kann so dieses Thema stundenlang reden, wie du vielleicht schon merkst.
0: Ja, ich finde es also. spannend, ja. ja. Also aus der Praxis, das mal zu hören. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Langeweile. Danke Und Wir schön. sprechen uns dann nochmal.
1: Danke dir.